0: pánico el único podcast de latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue eso bienvenidos uh-huh. chicos chicas one punch man, one punch woman y sí, personas que tienen amigos que no los quieren en realidad cómo se encuentran el día
1: de hoy <risa> yo me encuentro como un bizcochito <risa> Gracias a Void. Cul- Sa- ¿Sabrosito y suavecito? Uh, bueno, eso, eso lo dirá ella, pero... <ríe> me siento con un bizcochito porque aquí la preciosa Void presente me ha pegado la canción de la Rosalía y no puedo dejar de escucharla ahora. De nada. ¿Cómo te sientes, Void? aparte de orgullosa?
2: Muy orgullosa, no pensé que fuera a funcionar.
1: ¿Cómo dice la canción de Rosalía?
2: Que no soy ni voy a ser tu bizcochito. Eres un bizcochito. Ah, ay, tú también, guapo. <ríe> Pero sí, aquí, aquí todo bien. Lista para hablar siendo. Experta de nada, crítica de todo.
1: Uy.
0: <risa>
2: ah. ¿Cómo estás tú? Sí,
0: aparte de sentado. Yo, yo estoy sentado y estoy triste porque me voy a tener que mudar al centro de Atlanta pronto. Y eso me pone de malas porque pues mucho tráfico y mucho ruido y mucha gente. Y voy a tener que cambiar el set de grabación y todo. Y ya ah, no quiero. Pero bueno, faltan varios meses para eso.
2: El mundo de las responsabilidades adultas. Dun,
0: dun, dun, dun. Ah, ser adulto apesta. Sí. Si no eres adulto, no te lo recomiendo Vete por otro camino, por favor Sobre todo si no te bañas
1: a pesto un montón
0: No, o sea, me refiero a que Opta por otro camino en tu vida que no sea el ser adulto Pero por favor, no elijas el camino de Kurt Cobain
2: Ok, hay que cortar eso Hay que cortar eso en ¿no? Ya que esto se va a cortar Cuando cumples los 27 sabes por qué Kurt Cobain no llegó a los 21
0: Ok, déjalo, déjalo, güey, déjalo, déjalo. Sí, déjalo, sí, wey, sí. No es el, chiste. el chiste estuvo muy bueno. Se necesita en este podcast. Igual estamos
1: hablando de cosas tóxicas, así que ni modo. Bueno, chicos.
0: hoy. El día de hoy... ¿Qué? ¿Qué? Sí, el LOL también, pero espera, espera Chicos, en el episodio número 30 Vamos a tener un preguntas y respuestas con todo el equipo Así que si quieres mandarnos tu pregunta o tu tema Por favor, vea nuestro Discord Link aquí en la descripción Si estás en YouTube y si estás en Spotify pues, 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 pues suerte encontrándolo Debe estar en la descripción del podcast, creo y, este, y ahí, en la parte de foro de Anime en Pánico Allí puedes escribir tu pregunta Va a haber un post diciendo el episodio número 30 de Anime en Pánico Y ahí nos escribes lo que quieres compartir O lo que quieres que te te respondamos, así que está pendiente de nuestro Discord. Yeah. Yeah, yeah. El día de hoy, el objetivo es que hablemos o lo intentemos de <risa> las amistades, pero, pero no como en hace dos podcasts. Hace dos podcasts hablamos de cómo hacer amigos, ¿va? El día de hoy hablaremos de esas personas con las que lograste, entre comillas, establecer una amistad, pero que... Tal vez no salió del todo bien o tal vez no es lo más adecuado para los dos que estén juntos. Ya que el tema del día de hoy, chicuelas y chicuelos, son (risa) las amistades tóxicas. Y quiero abrir el tema hablando un poquito de anime. Y es que en el último tiempo, no sé por qué se ha hecho súper popular... Que cuando hay un trío de, de protagonistas en un anime, vamos a suponer Naruto, <risa> kaiser este Boku no Hiro Academia, o el que tú quieras, ¿va? Siempre la, una de las amistades más fuertes del protagonista es con un tipo que lo trata mal, Diablo, ni sí, lo pela, es este, o, o de plano hasta lo quiere matar.
2: quiere Naruto. Y
0: todo el mundo lo dice, ay, quiero tener esa amistad. Y yo ¿Estamos bien de la cabeza? Y quieren como que salvarlo... Evangelizarlos, ¿no? Y todo... todo sí, bueno. sí, sí. Como obviamente... Pues el caso más popular, ¿no? Que es el, el... El Sasuke con... Con Naruto. Que es como de... Man... Literalmente todos serían de... Es que fue una verdadera amistad. Es que ellos dos se entendían... Porque estaban solos. O sea... Puede, otra persona puede estar... En las mismas circunstancias... Que tú. Puede haber pasado... Por exactamente lo mismo. Y tal vez puedas llegar a entender... Por qué a veces se comporta mal... O bien o lo que sea. Pero eso no significa... Que sea tu amigo, <risa> ¿vale? Entonces, Naruto, Naruto y Sasuke, una de las cosas que se me O que sea una curiosa, buena persona. <risa> o que sea una buena persona siquiera. Y, aunque puede ser amigo de una persona que no sea una buena persona. Eso es donde quieres lo hablamos más adelante.
2: Ese se va a poner bien denso.
0: Eh. En el caso de Sasuke y Naruto, vemos que Sasuke desde el principio de la serie... De plano no quería ten- establecer ningún tipo de contacto con nadie... Y Naruto no le quería hablar porque se veía Y se comportaba súper mamoncísimo ¿Vale? O sea, no no, no no quería Hablar con nadie, era súper antipático Este, se creía superior a todo El mundo, o sea, sabes que era insoportable ¿No? Y, y eso que Naruto era un No paraba de hablar y hacía bromas Y todo, ¿no? Pero pues el otro tipo se creía Superior a todo el mundo nomás por existir, ¿no? Y la cosa es que Este, ambos llegaron a hacer un par De planes juntos, como por ejemplo cuando Fueron a la aldea de la niebla y enfrentan A Sabusa cuando entrenan juntos pero eso, eso señores y señoras, son 20 capítulos de toda la serie Entre Naruto y Naruto Shippuden suman en conjunto más de 700 capítulos Siendo 500 de Shippuden y más de 200 del, del Naruto chiquito De esos 700 episodios, solo en 20 eh, ellos compartieron, digamos, de alguna manera de amistad Que fue ese entrenamiento que les dije, que es cuando escalan como un arbolito eh, Cuando pelean contra Sabusa <risa> las dos veces y contra Haku ¡Ja, <risa> Sí, pensé mal <ríe> Y eso es todo Eso fue todo Que compartieron mínimamente Como amistad Y quiero decir Que ni siquiera Lo compartieron de manera sana Solo fue porque Estaban peleando juntos Y tuve, tenían que planear Para sobrevivir Y el entrenamiento Pues porque un día Llegaron a casa Los dos juntos Porque quedaron muy cansados A pesar de que Durante el entrenamiento Se comportaron como Una miércoles El uno con el otro ¿No? Y ya eso fue todo lo que vivieron como su famosa y valiosa amistad. Eso fue el único contacto humano así, digamos, eh, prolongado que tuvieron esos dos. De ahí en fuera y para todo el resto de la serie, los dos ni se hablaron. Como por ejemplo durante los exámenes Shunin, que pues sí, o sea, hablaron, este participación el uno con el otro.
1: Es que lo hacían en secreto.
0: Ah, no, 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 o sea, según el, el drama El manga no de... nos contaba todo Sí. El manga, el manga no contó eso
2: Tengo un fanfic que lo demuestra
0: Y por alguna razón, de esos 700 episodios que tiene Naruto a Más de 600 son desde que Sasuke se va de la aldea Los abandona, los deja tirados Como la gata bajo la lluvia Y se va a hacer su propia vida con Orochimaru, ¿no? Se va con la otra con, con la, su segunda familia Y la cosa es que a partir de aquí Naruto quiere recuperar Se a su va con la <ríe> literal Porque es su amigo Porque es su amigo y lo, y lo necesita Para vivir De hecho yo creo que si le cambiaras el género A, a Sasuke Nadie en este mundo dudaría Que Naruto estaba obsesionado
1: este, Románticamente con ese título. Y así es como funan el podcast.
2: Eso es lo que yo siempre he dicho.
1: Y así nos funan el podcast por segunda vez.
2: <risa> es que aquí la diferencia es esa. O sea. ¿Sabes que nunca fue el mejor amigo de Naruto? Ese título lo tiene Shikamaru.
0: Sí, no, Shikamaru totalmente. O sea, Shikamaru sí se portaba bien con él. Velaba, por ejemplo, cuando él se sentía mal. Me acuerdo una vez que Naruto estaba solo. Es, después de algunas misiones, ya cuando se había ido Sasuke y todo, y Shikamaru le fue a hablar a, a Kiva, le fue a hablar a, a no me acuerdo quién más, a, a, le fue a hablar a varios de la aldea para que fueran a jugar una noche con Naruto en su apartamento, cosa que es bastante bonito, incluso de grande, pues ya vemos que en, en Bruto se convirtió en su consejero y durante casi toda la trama siempre fue aquel que veló genuinamente por la seguridad y el bienestar de, de Naruto. Claro, no eran los más cercanos del mundo, pero por ejemplo, cuando, cuando este... Um, cuando pasó lo de Asuma, podemos ver que eh, Naruto va a consolar, aunque sea un poco, a Shikamaru.
2: Uy.
0: Y cuando pasa lo, Hi- lo de Hiraya, que bueno, eh, spoiler, este Hiraya pues se nos va con Diosito. Shikamaru va a dar unas palabras de aliento a Naruto en agradecimiento para cuando pasó lo de Asuma. Sí so- o sea, sí se tratan como amigos. O sea, sí, sí de verdad se tratan como verdaderos amigos. No sé en qué momento salió de que Sasuke y Naruto siquiera eran amigos. Son conocidos que comparten una historia en común, pero... No nos podría considerar tal cual amigos, a menos que tu, tu, tu idea de amistad sea encontrarte con un tipo que piense algunas cosas igual que tú
1: y que te haya intentado matar tres veces.
2: Mi tipo de amistad favorito.
1: Si esos son los requisitos, yo tengo cero amigos, orgullosamente.
2: <risa> pero bueno, eso es solo de un
0: anime, pero no es el único caso. Ya tenemos otros, o, recientemente tenemos esta supuesta amistad que tuvieron Bakugo y Midorilla en Boku no giro Academia. Que, de nuevo, según son amigos de la infancia y todo esto, pero es que en realidad tú ves los flashbacks y jamás se llevaron bien. O sea, en en realidad ellos dos eh, siquiera compartían el mismo grupo de amigos y, y párale de contar, pero pues ya está ahí. El hecho de que compartas un círculo de amigos con una persona no la hace automáticamente tu amigo también. Eso es algo que... Creo que es bueno dejar en claro. Y es algo que vemos muchos en los animes, ¿no? Porque vemos a esta a estos dos o tres personajes que se llevan súper pesados, se llevan súper mal. Pero por alguna razón todos los demás personajes están de... <risa> Se están pegando hasta la muerte, se están insultando, pero... ¡Ay, qué bien se llevan estos dos, ¿no? Y es como de... ¡No! Te pega porque te quiere. Sí, y, y no, no, no funciona así. Cosa que siempre se me ha hecho raro de los animes. Porque cada que dos personas se pelean súper feo, es como de... ¡Ay, qué
1: bien se llevan! Y es como de... Eh, ¡No!
2: Eh, no diré nada porque yo shippeo ese tipo de actitudes. ¡Ay, no!
1: <risa> sí, suena, suena como cada pareja hetero del anime casi. Creo que la única de la bueno no la voy a decir la única, pero de las pocas parejas que conozco de anime que, que no se tratan de No así. mames digas clan, no digas clan eh, no digas es un clan. anime muy cosa, chido ¿sabes? que se llama Clan <risa>
2: <risa> Nunca había escuchado de ese anime.
1: Ah, fíjate, mira, es un anime escolar, ok, ¿no? <risa> Pero sí, creo que de los pocos que conozco que no son como de la tipa Zundere que, que obligó al prota que se quedara con ella.
0: No, sí muchos, sí muchos. Ya, ya ha cambiado bastante.
1: Acabo de, de retomarme a, al infame Yosuga Nosora nada más porque hemos estado hablando de Yosuga Nosora por un buen rato. Y la hermana era bien tóxica como el hermano. Ay, súper tóxica, güey.
2: Turu, tu, 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 tu.
1: A la madre tóxico.
2: El norte amaneció fuerte hoy, ¿eh?
1: Se,
0: se portaba horrible con todo el mundo, ¿eh? Sí. O sea, durante toda la trama La tipa era una niña malcriada e insoportable Y todo porque básicamente Su hermano se cogía a todo el pueblo Y no la a ella gente, bueno, no. No. Y no a ella
2: Ese era el verdadero problema
0: Sí, sí no, ese no era el verdadero problema Oye, ¿qué cosa tan rara? Que por cierto, hice un video hace poquito De los animes que no deberían ver Que están en el canal por si quieren pasarlo a ver Y ahí explico la historia de Yosuga no Sora.
2: El último de ese video realmente yo jamás lo vería
0: Eh, El último, el del perrito, ¿no? Ajá
2: eso está súper enfermo. enfermo. Es que
0: hay un anime de un perrito que, bueno, de una persona, de un chico, que se convierte en perrito y termina siendo adoptado por uh, la chica que le gusta, que está súper buena, ¿no? Pero para hacerte <risa> el cuento corto, la tipa es ofílica. Y, y, y se quiere dar al perrito. Bueno, no se lo quiere dar, sino que tiene como una obsesión súper fea y rara y fetichista con su perrito, y que es el tipo, ¿no? Y, y es un anime, ¿no? Es un H, es, es y aquí un Y en donde el perrito cual. pregunta
2: qué hubieran hecho ustedes. <risa>
0: Pues el perrito la lamió y todo, o sea... Yo no, yo no voy a hacer comentarios ya más de, de animes dañados.
1: Debo dar una acotación aquí, sonará exageración, pero es muy literal lo que... El, es, 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 así es el anime. ¿Sí? Y a y alguien se, se le hace gracioso.
2: Yo no, yo no sé cómo alguien presentó esa idea y, y todos dijeron como... Sí, anime revolucionario, por supuesto, todo el presupuesto.
1: Pero mira, en esa misma reunión hubo alguien que le, que le, que le dijo... Oigan, pero este día es bastante revolucionario y controversial. ¿Por qué no le hacemos un H Y lo despidieron. (risa) Y en esa misma
2: reunión había alguien que dijo que el pueblo de Muy Muy Lejano podía ser atacado por una galleta gigante e hicieron un plan para contrarrestarlo.
0: ¡Oye, sí es cierto! Ahora que lo pienso, la, el, la ciudad tenía un plan para contrarrestar una galleta gigante. De hecho, tenían calderos de leche caliente. ¡Oye, sí es cierto! ¡No lo había pensado! ¡Más caliente, menos espuma! Me, me acabo de acordar de eso y no tiene sentido. ¡Y sí es cierto! <risa> okay, ok, bueno, wa. Para aterrizar el tema de, de las relaciones tóxicas con personas, yo quiero hacer una pregunta a ustedes dos. Y voy a empezar por Void. Void, presente ¿tú seguirías siendo amiga de alguien que te ha hecho daño?
2: ¿La yo de hace unos años te diría que sí? ¿La yo de ahora te diría que no? ¿Por qué? es que, um, no sé, a mí se me quedó muy marcada una frase que escuché hace relativamente poco, de que alguien que te hace daño realmente no te quiere o alguien a quien le has dicho que esas actitudes te lastiman y ves que se disculpa pero no hace absolutamente nada por cambiarlo uh-huh. y su disculpa sigue siendo como, ay, perdón, es que no me acordaba o así por ejemplo, hay gente que tiene actitudes que te lastiman y tú hablas con esa persona y esa persona ves que activamente está intentando cambiarlo, pero las personas que no les, no les importa lo que te lastima no tiene por qué estar en tu vida, en opinión. La vida es muy corta para compartirla con gente que no se preocupa por ti de la misma forma en la que tú te preocupas por ellos.
1: Eso es, eso es muy cierto.
2: Pero la yo de antes perdonó un montón de cosas, defendió un montón de gente. Como le he dicho a mi amado editor, yo soy la prueba de que si Dios existe tiene sentido del humor. He defendido a gente de, <risa> es que no, yo sé que él no haría eso y al día siguiente me comprueban que lo hice y fue como, ay, qué. de...
1: <risa> tú básicamente eras Naruto con Sasuke.
2: Ay, no es no, neta, sí...
1: Sabes que no se va a volver a ir de la aldea. Sabes que no, no va a matar al. Sabes <risa> que
2: sabes que no va. Sabes que por favor te estoy defendiendo. <risa> de hecho mi círculo de amigos actual es muy Chiquito, Bueno, amigos, amigos cercanos, porque realmente yo no considero a cualquier persona amigo. Tengo mis, mis amigos y conocidos. Y conocidos y tengo bastante. Uh-huh. Y antes tenía un círculo de amigos súper amplio. Pero me fui dando cuenta de precisamente cosas tóxicas, como esta gente que te hace comentarios muy feos, bajito la manga, como decía mi abuelita. Uh-huh. Como de, te compras un auto y estás bien feliz, y lo primero que tienes es como de, ay, pero está muy viejito, ¿no? O que te, todo lo que haces bien, te lo tratan de desmoralizar para que no te sientas bien con tus propios logros. Uh-huh. Ah, eso es Muchas amistades de esas.
0: Ay, Dios. ¿Y tú, editor? ¿Estarías con una persona? O sea, ¿tendrías como amigo una persona que tuvo un error y te lastimó?
1: Ay, Dios mío, mira. Es un poquito complejo. Yo estoy en una posición muy parecida a la de Void, pero creo que por el tema de la edad. Yo aquí autodiciéndome viejo.
2: No es cierto, estás joven.
1: Si yo sacara de mi vida todas las personas que me han hecho daño de alguna forma u otra, yo me quedaría solo. Incluyendo familia y amistades. Pero creo que aquí yo pondría... Algo que hemos tenido en conversaciones fuera del podcast. Que es ¿cuál sería mi umbral de de aceptación? O digamos un umbral de... Pues llamémosle umbral de tantita madre.
2: (risa) Me gusta el nombre.
1: (risa) El umbral de tantita madre es una medida en escala... Que la formulaba de de la siguiente forma. Tomas el daño que te hizo la persona lo multiplicas por el nivel de decepción que te dio, lo divides entre qué tanto perdonarías eso y al final todo eso lo vas a potenciar por qué tan ilegal o grave fue, fue el asunto. Me explico. Eh, r- luego repites la fórmula porque se me va a olvidar, ¿eh?
2: Nada, nada de esto me lo enseñaron en Introducción a la Amistad. Ok. <risa>
1: eh, imagínense que ustedes tienen un compa y ustedes le prestan 50 pesos. <risa> ok. Eh, Perdón, perdón que que, que me riera Pero lo que pasa es que cuando hacemos estos 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 podcasts lo hacemos por Discord y Panic en el Discord Mientras estamos hablando mandó una una imagen Que dice editar con sus amistades Y puso una imagen de dos señoras Apuntadas con pistolas Lo voy a poner en el Discord una vez salga Este episodio
2: Por favor y gracias
1: Este, pero bueno, la cosa es de que, imagínense lo siguiente, ustedes tienen un compa, que él va un día a visitarlos a su trabajo y le dice, oye, me prestas 50 pesos para, para el autobús. Y tú, son 50 pesos, ¿no? No hay problema. Pa, y se los prestas. Y dices, bueno, me los pague cuando él quiera. Son 50 pesos, no es tanta cosa. Al otro día, el aviso te acerca y te dice... Oye, me prestas 100 pesos. Es que necesito dinero para la tarea. Dices, oye, bueno, sí, pero este... Sí los voy a ocupar, ¿vale? Para el fin de semana también se lo prestas. Llega el viernes y le dices... Oye, ¿me puedes regresar los 150 pesos? Y él te da de largas y te da de largas. Y al final... Dices, bueno, por 150 pesos no voy a dañarme a amistad con este tipo. Pero ya no la vuelvo a prestar. Lección aprendida. ¿Pero qué pasa si sucede lo siguiente? Estás en tu trabajo un lunes y este tipo llega y te dice, oye, necesito una emergencia, necesito que me prestes 200 mil pesos a la de ya. Ah, ¿qué pasó? No, es que mi mamá se está muriendo y que... No, no, pues, pues toma todo, no tengo todo. Es más, te me voy a endudar con otro compa para darte el dinero. ¿Verdad? Y luego te enteras de que él agarró esos 200 mil pesos y se fue de vacaciones a Japón.
2: Hijo de su...
1: <risas> que su mamá nunca tuvo vida en primer lugar. Oh. Y de que él te está quemando por allá. ¿Qué? ¿Encima? Y él regresa. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Si tú en una situación así, tú le dices, ah, todo bien, sí. Y sigue siendo su amigo. Entonces tu umbral de tantita madre es bastante grande. Pero digamos, si alguien te debe 150 pesos por una que otra cosa y no te lo pagó, tal vez tu umbral de tantita madre muy pequeño. Entonces mi umbral, por varios años, fue muy amplio. Ahora no tanto, porque me he vuelto, tal vez por la edad, un poquito insensible al hecho de... No no es que no esté abierto nuevas amistades, sino de que soy mucho más selectivo. Porque la experiencia me ha ayudado un poquito a poder descifrar qué persona tiene un gran potencial de toxiquiarme desde un inicio. <risa> o de cómo cara como de este tipo tiene cara como que me quiere bajar una pareja o que me va a robar
2: dinero. Qué Ajá.
1: Entonces mi umbral está muy, muy cerradito. Puedo decirles algo aquí en confianza. Normalmente estas cosas emocionales las hacemos al final. Pero algo que yo no toleraría en ninguna amistad es que le hagan daño. A una amistad mía O sea, el que se meta con Boido O el que se meta con Pánico Le haga algo Que no me gustaría que me hicieran a mí Yo retiro la amistad Por Dios, He tenido He estado en la situación de de Que he tenido muchas amistades así tóxicas De nuevo Si yo literalmente agarrara Y no perdonara A las personas Que me han hecho daño en Toda mi vida Dentro de mi umbral De tantita madre Yo me quedaría solo
2: oh. Y es que es cierto, depende también que tantas Porque hay gente que es un poquito más sensible que otra uh-huh. Y hay gente que le toma importancia a más cosas que otra Todo depende del, del, de tu perspectiva y de lo que has vivido Claro De cierta manera
1: Cada quien tiene su propio umbral de tantita madre
2: Ajá, ¿y cuánto está dispuesta a soportar? Aquí también es... También en un punto puedes considerar lo que está viviendo la otra persona o por qué uh-huh. lo está haciendo. Pero todo depende también de cuánto afecto tengas a esa persona o cuántas cosas hayan pasado entre ustedes.
1: Claro. Y también eso súmale algo. Y soy algo que la gente casi nunca se sienta a pensar. Todos nosotros en algún momento fuimos una amistad tóxica. Claro que sí. Todos, sin excepción. Entonces, nosotros no podemos venir aquí... A ser más santos que, que el Papa. Y decir, ah, yo voy a sacar cualquier amistad que me haga algo. Y los que siguen al lado tuyo, que te han aguantado a ti, que.
2: Exactamente. Es
1: tomando y dando. Aquí nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras nuestras, peque- nuestras deficiencias. Como yo hablando español. Pero... <risa>
2: <risa> no eres la Rosalía todavía, no te preocupes. ¿Te, ¿Se entiende? bizcochito Ok, no.
1: <risa> pero sí, eso es dando y tomando. Pero tampoco dando de más ni aguantando de más va a sonar raro pero a veces las amistades hay que llevarla como si fuera una relación de pareja en cierta forma mientras todos estén en paz todo
0: bien No, es cierto, es completamente cierto, yo voy a ser honesto con ustedes, mi umbral tal vez de, de, de tantita madre, si quieren llamarlo así, es un poquito, no voy a decir que es alto, pero creo que no recuerdo a muchas personas a quienes les haya dejado activamente de hablar a propósito, uh, usualmente con las amistades o las personas que dejaba de tener contacto ha sido porque, porque pues, el tiempo o la distancia lo ha separado, pero no tal cual porque yo haya buscado ese alejamiento que sí han habido, sí, sí han habido, por supuesto Personas con las que he querido evitar tener contacto que Pero usualmente esas personas nunca se vuelven mis amistades Es decir, es difícil que una persona que yo no coincidere apropiada, se vuelva siquiera, eh, mi amigo, ¿no? En primer lugar. Y ya de ahí a que, a que le deje de hablar después de haber sido amigos, pues eso creo que no ha sido algo que me haya pasado mucho, pero pues se trata de ser un poquito selectivo. Aún así, eh, mi umbral creo que es un poco alto de, de aguante, si quieren hablarlo así. Y obviamente ha pasado un poquito de todo en mi vida. Un poquitito de todo. Pero, voy a contar una, una cosa súper, súper, hiper X. O sea, es solo una anécdota así como que, quedándole Y es que una vez yo invité a un amigo mío, que era muy amigo mío en ese momento, a, a mi casa, porque yo quería que conociera a, a, a mi familia, ¿no? Pero por razones de la vida se sintió mal ese día. Entonces este ya habíamos quedado Pero se sintió más ese día Y a media espera Básicamente lo canceló Pasó otras dos veces Y básicamente Yo había contado a mi familia Sobre este, sobre este amigo Y es, eh, mi padre sobre todo Quería hablar una cosa con él este, Pero pura cosa buena obviamente Un tema que, que los dos Por así decirlo compartían Y bueno La cosa es que este Sí recuerdo una vez Que fue como la tercera vez Que lo invité Y, y lo mismo O sea eh, Habíamos acordado el día Lo habíamos pactado Habíamos quedado Y, y ese mismo día en la mañana oye, ¿sabes qué? Es que no sé qué pasó, pero no puedo. Y yo de... O sea, estaba muy molesto, por así decirlo, porque estaba hasta la madre de que... Básicamente organizábamos una comida, porque pues, o sea, iban a venir otras Ay, no. Entonces, este... Obviamente Ay. todo eso... Eh, porque a, a mi casa no iba Ay. mucha gente. O sea, a mi casa... Cuando, O sea, mi, en mi casa no Se recibían, digamos, tantas amistades Ni tantas cosas, acuérdense que nosotros éramos uh, Venezolanos viviendo en México Entonces no teníamos a tanta gente que conociéramos De tiempo ni nada así, entonces cuando Alguien iba de visita, pues era un, un ocasión especial, por lo cual eh, básicamente todos en la casa tenían que reservar por así decirlo ese tiempo, si quieres verlo así y lo segundo es que se preparaba una comida propia para ese día, ¿no? porque si no, pues comíamos lo que sea, y bueno, obviamente todas esas Dios veces mío. pues quedó la, la comida y eso nunca pasó, pero en México eso es algo tal vez no tan importante yo he notado que muchas veces la visita de un amigo o algo así a una casa es algo muy x, o sea, es algo que es algo normal, puede pasar y a nadie le importa ¿no? o sea, puedes llevar a tu amigo y a tu mamá no, no le importa, a tu papá menos y, y a tus hermanos todavía menos, ¿no? Están en sus cosas, ¿no? Entonces no es como ese mismo nivel de importancia. Aquí yo creo que es un problema de, de distinción cultural, ¿no? Este, en donde para unas personas esa cosa es muy, muy importante y para las otras es algo súper X, súper normal, algo de que no pasa nada, que sí, en me entiendes? Entonces, este, pero bueno, para mí yo estaba del lado donde estaba acostumbrado a que fuera algo importante. Entonces, um, después de eso... Bueno, no, no se dio... Y no pudieron haber más invitaciones... Porque, bueno, mi padre enfermó de cáncer y posteriormente por esta razón él, él falleció. Mm. Así que Ay, mi, esta persona que quería presentar nunca pudo conocer a, a mis padres, que era una de las cosas que... Bueno, a mi padre sobre todo, que era una de las cosas que, que se había buscado en ese momento, habiendo todas las oportunidades y, bueno, no, no lo vio vivo. Entonces, para mí hubiera sido algo bonito importante, pero, pero supongo que es algo que... Que tenía la intención de que ocurriera y que no ocurrió por X o Y situación. Y la verdad es que sí me... sí recuerdo que me, me sentí molesto en esa ocasión. O sea, la verdad sí me sentí molesto, pero la verdad es que nunca se lo dijo. No me acuerdo siquiera si se lo mencioné a esta persona. Porque, bueno, obviamente comprendí que para... Para tal vez estándares culturales, esto no era algo tan importante para, para él, ¿no?
1: Pero ese es un caso muy, muy x la verdad. Oye, sí, pero al final cuando así. tú lo, le, le preguntaste, no sé si le preguntaste bien, ¿por qué él no fue?
0: Ajá. Este... No, según esto, es que fueron tres veces y las tres veces se sintió mal de algo diferente. Ok. Entonces, tú este,
1: decidiste simplemente ya dejar de, pregun- de, de, de de invitarlo y no preguntarle ya el por qué siempre se invitaba pues a una sí. excusa. Pues sí.
0: Ok. Sí, sí, básicamente. Eso creo que es todo. ¿Sabes? Sigo creyendo yo en mi mente, si quieres verlo así, que no era una excusa. O sea, que realmente había pasado algo. Y es que, eh, bueno, yo lo conocía y sí vi que un par de veces de salud se le podía complicar bastante fácil. De hecho, incluso hasta el día de hoy. Esa era la, la situación, ¿no? Como se complica de salud bastante seguido, pues puede que sí haya sido cierto y que no haya sido su, su intención. O sea, puede que entonces este pero pues bueno no hay nada que hay más en el tema porque pues no, tampoco este, es mi, mi intención seguirlo y bueno como ejemplos este hay muchos no hay personas que genuinamente me han dejado de de hablar a propósito recuerdo una vez a, a otro amigo este, con el cual yo me hablaba bastante Y de hecho compartimos muchos recuerdos de, de cuando éramos más pequeños, de secundaria Y de preparatoria, que un día de la nada Me dejó de hablar por completo, pero por completo Así, o sea, de, de la nada desapareció del mapa Y, y la verdad es que no, no lo busqué Activamente, o sea, para mí es que estaba ocupado Que estaba teniendo muchas cosas encima o algo así eh, Haré el resumen corto, luego nos Enteramos que no era el único Al que se había deshecho este, de su vida, si quieres decir, sino a mucha más gente y oh, wow. y descubrimos que lo que pasó es que le estaba siendo infiel a su a su novia y para que su novia no ¿Qué? se diera, y para que su novia no se diera cuenta bloqueó a todos sus amigos porque pues estos tenían acceso a su perfil de Facebook y de otras redes. O sea, no acceso de que nos pudiéramos conectar a ese perfil, sino que podíamos ver sus fotos y eso. Entonces nos bloqueó y nos dejó de hablar precisamente para que no viéramos que andaba saliendo con, con otra tipa y no le fuéramos a contar a la novia. Oye, Entonces, chisme aparte, ¿conozco a esta persona? Eh, creo que sí.
1: Ah, ok. <risa>
2: Oh y aún así,
0: lo veo hoy, o sea, lo veo al día de hoy Y lo recuerdo con mucho cariño y lo saludo Y seguimos hablando y todo, o sea, no, no, no A pesar de que me haya dejado hablar casi por años Por, por una tontería tan, tan tonta, ¿no? Um, y así, ¿no? Han pasado con muchas amistades Igual yo tampoco he sido la mejor persona a la hora de ser amigo Y lo reconozco completamente Soy una persona que a veces se toma demasiado en serio Cosas que podrían ser boberías, la verdad Entonces, yo también la he regado Como ustedes decían antes Eh, Nosotros mismos hemos lastimado mucho a otras personas, a veces sin darnos cuenta o sin querer, pero hay veces que las personas que nos han lastimado no lo hacen, hay veces, ¿vale? Hay veces que no lo hacen a propósito, es por una discrepancia de conceptos, si quieres verlo así, para ponerlo súper técnico, o por así decirlo, que los dos no entienden la misma cosa, de la misma manera. ¿Vale? Para alguien algo es muy importante, pero para la otra persona es algo súper X. Este, como me pasó a mí con, con este amigo que invité a mi casa, aunque al final pues, resultó en, o sea, después con la muerte de mi papá y todo, ¿no? y ahí ya se volvió algo un poquito más triste. Pero, pero a lo que voy es que en ese momento era una, una cosa súper trivial. ¿no? Y seguramente si le preguntaras a esta persona, para él lo sigue siendo. O sea, para él es como, ah, pues no pude y ya, ¿me entiendes? O sea, tan X tan que ni me acordé este, bueno. Pero lo mismo pasa a veces con, con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, a veces este, tú tienes una pareja, pero esta pareja se lleva demasiado bien con sus amigos hombres, por decirte algo, si eres chico, se lleva, esta chica se lleva demasiado bien con sus amigos hombres, y cuando digo demasiado bien no solo es que se hablen y todo, sino que luego hasta ahí toqueteo y todo, y si tú te quejas y dices este, cualquier cosa, ¿no? Y seguro que más a más de uno le ha pasado, ella dice, ay, pues yo siempre me he llevado así, ¿no? Con ellos. No, no tienes por qué ponerte celoso o preocupado, pero pues quieras o no es algo que, que te lastima. O sea, entonces tienes que medir en qué momento para ti eso realmente es, es importante y tolerable. Y cuando a la otra persona, a sabiéndose que te está haciendo daño, quiere seguirlo haciendo. Es decir, una persona que estaría en esta misma circunstancia, digamos que tiene comportamientos de tal vez demasiado de toqueteo con amigos y quizá a tu pareja. Yo creo que si le importas Lo que haría es como de mira no lo voy a dejar de hacer Porque pues este, hasta ha sido la mecánica Durante años con, con mis amigos Pero voy a tratar de hacerlo lo menos posible Pues para que no te hagas sentir mal ¿Por qué? Porque me importas y también no quiero herirte O sea yo para mí eso sería lo más sano En primer lugar que uno no se ponga súper Si quieres verlo celoso Y que la otra persona también trate de mitigarlo un poco pues, Sabiendo que le está haciendo daño a esta otra persona Porque ese tipo de cosas no son Son cosas de si quieres verlo de cultura Son cosas de, 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 de enseñanza o sea, son cosas que traemos a veces emocionalmente encima y no se quitan simplemente con razonarlo, ¿no entiendes? O sea, no, no porque digas, ay, no pasa nada, vas a dejarte de sentirte deprido cuando pases. Pero tampoco le puedes prohibir a otras personas que hagan cosas nada más porque a ti no te parece. Porque igual con, con tus amigos, como decías, editor, te quedaría sin nadie, ¿no? Porque nadie te aguantaría, porque tú quieres que todos sean exactamente como tú dices y eso no se puede hacer. Tienes que aceptar a las demás personas con sus errores, con sus problemas. Con sus cosas, si realmente los estimas Y ellos lo van a hacer claro. contigo Si también te estiman a ti
2: Bueno, en mi experiencia, está bien el hecho De que uno sea como tolerante Con algunas cosas, está bien el hecho De hablar las cosas, llegar a acuerdos Aclarar las cosas, pero desde lo que me ha pasado A mí, uno sí tiene que ser muy cuidadoso Con la mayoría de las personas que tiene cerca A quien le cuenta sus cosas Y con quien se relaciona Porque una persona tóxica te Uy. puede arruinar Incluso años de tu vida
1: Eso es cierto y estamos hablando de amistad, ¿eh? Y
2: estamos hablando de una amistad, que fue lo que me pasó a mí. A mí una amistad que yo quería mucho literalmente me arruinó años de vida. Au.
0: ¿A ver el chisme?
2: Es que... <risa> ¡Panic! <risa> <risa>
0: bueno, si, si vas a soltar el chisme, soltalo aquí, aquí les va
2: el chismecito time, mami. La huevo, chismecito, chismecito de Void. ¡Piscochito! <risa> Cuando yo estaba en la preparatoria, casi yendo a la universidad, ya estoy diciendo que también estoy muy vieja, claro que sí, soy ancestral, tenía como que... Amigas, porque realmente yo quería tener amigas. Como que era mi cosa de querer tener amigas mujeres, porque toda mi vida había tenido en su mayoría amigos hombres. Y conocí a esta chica que la verdad desde el inicio me dio muy mala espina, pero a todos les caía bien. yo como, pues ¿por qué les cae tan bien? A mí sí me da como que algo, pero intenté conocerla más. No, no le hice caso que no me había caído bien de inicio. Y la verdad es que nos empezamos a hacer como cercanas. Yo le conté muchas cosas privadas. Eh, cometí muchos errores porque pues soy humana pero ella se aprovechó un poquito de los errores que yo había cometido y empezó a difundir rumores de mí con toda la gente que conocía y entonces toda la gente que ya conocía de repente me empezaba a ver mal porque por ejemplo el error que yo había cometido ella lo exponenció un montón y me hizo quedar súper mal con un montón de gente entonces, la verdad, después de eso Como tres años de mi vida Estuve encerrada en mi casa porque tenía miedo De salir a la calle porque sentía que todos me veían mal
1: Eso no es justo, eso no se hace La gente no, no Tendrá la libertad, pero Tal vez esté mal dicho, pero la gente no tiene el derecho De andar por ahí haciendo, dañando La vida a la gente por deporte
0: ¿Sabes? Tal vez para esta persona fue algo súper x, O sea, simplemente quería contar por hacer chisme Por así decirlo, o sea, por Exacto. contar algo Simplemente habló algo bien x y, y si tú le preguntaras, lo más probable es que te diría Ah, pues yo no hice nada, yo nada más conté lo que te había, me había es pasado contigo y ya Es muy curiosa
2: que lleguemos a ese punto Porque la ciudad en la que vivíamos en esa época es muy pequeñita Entonces casi toda la gente se conoce Entonces había mucha gente que había escuchado rumores súper exagerados de mí Que yo no conocía, pero ellas sí me conocían a mí Entonces luego, cuando ya pasaron los años y ya empecé a superar un poquito eso Y empecé a salir más Porque la verdad yo era una persona que le salió un montón Y, y me volvió un hikikomori
1: <risa> No me agarré Editor
2: puede confirmar eso De hecho, ni siquiera me conectaba en redes, o sea, me la pasaba en casa jugando juegos, viendo anime, haciendo cualquier otra cosa que no fuera para que yo saliera con otras personas. Ya cuando empecé a dejar un poquito eso atrás, sí hubo mucha gente que me dijeron, ay, es que me habías dicho que tú eras como que bien así, bien acá, pero ya vi que no, que no, no eres como me dijeron. Y luego yo me encontré con esta chica y la verdad fue uno de los días más raros de mi vida porque yo no quería hablar con ella
1: sabes que vuelve a la aldea.
2: Y ella se me acercó como si nada. Me preguntó que cómo estaba, que ya no me había visto, que, que porque ya no le hablaba. O sea, tuvo la osadía de preguntarme que porque ya no le hablaba. ¡Wow! Y yo como de, ah, bueno, no, es que tú estuviste diciendo cosas de mí. Pero ya lo que tú dijiste, que Ella ni siquiera se acordaba todas las cosas que había dicho. Y cuando estuvimos hablando, el pequeño tiempo que compartimos, ella intentó Hacerme una mala imagen de alguien a quien quiero mucho.
1: Ah, ok. Lo que ella hizo contigo te lo estaba queriendo hacer a ti con otra persona.
2: Ajá. Es que ella no quería que yo me acercara a esa persona. Entonces me estaba diciendo como de ¡Ay, no! Es que cuando nosotros hablábamos él me dijo cosas súper malas de ti. Mira, te mando capturas. O sea, tú no le caes bien la verdad. Uh-huh. Y pues yo sí tardé mucho en hablarle a esa persona otra vez por lo que había dicho esta chica. Y esta chica siempre como que transgiversaba la historia. Y luego yo conocía a otras personas que la conocían. Y una red flag que les puedo decir de una amistad, que a mí me costó muchos años verla, son esas personas que nunca cometen errores. Ellos siempre son las víctimas, pero nunca son víctimas. Ah, es cierto. Normalmente yo sí. siempre Siempre se ponen es en el papel de víctima y nunca cuentan lo que hicieron, solo cuentan lo que les hicieron.
1: Sí, sí eso es muy cierto. Ese, ese patrón que, que yo noto, y digo patrón no por el caso específico de la persona, sino porque es algo que yo también he notado, de no hacer amistad con personas que dan este red flag, como tú mencionas. Es que, por ejemplo, es muy cierto. Hay mucha gente, como mencionan tú y Panic, de que para ellos no fue la gran cosa. Pero en el momento en que lo vuelven a repetir, hay una de dos sopas. O de verdad ellos sienten que no es la gran cosa, pero lo siguen haciendo por socializar. A pesar de que ya les dijiste el daño que le hacen para ellos no es la gran vaina. O segundo, lo saben y lo siguen haciendo a propósito. Y no les importa. Porque se la pasan nadando Correcto. en distintos círculos. Entonces, ese tipo de amistades tóxicas uno dice, bueno, ¿cómo uno puede identificar una de la otra? Fácil, no importa identificar una de la otra. Mientras el comportamiento sea el mismo, al final, ¿quién se las hace afectado eres tú? ¿Ok? La la forma es simple, ¿de cuál de esas dos amistades prefieres? Ninguna, y y punto, ¿ok? Una amistad sana es una amistad donde ambos se pueden tener el mismo nivel de confianza. Ese nivel de confianza no sale de esas dos personas. Esas dos personas velan por ambas, velan por sí mismas. Y algo que dijo Void, que es muy válido, eso de andar diciendo que Todos los demás te han hecho daño. Que tu vida es una total tragedia que ni Oscar Wilde. Es es algo ya un poquito diferente. Y la gente puede interpretar esto como nada. Pues son personas que tratan de llamar la atención. No, hay gente que no. O sea, sí hay personas que tratan de llamar la atención con cualquier historia. Que se la puede inventar o lo que sea. Pero también hay gente que realmente ellos no sienten que ah, pueden hacer algo malo. Y van por la vida actuando como que no pasa nada malo. No se van inventando cosas ni nada, pero al mismo tiempo de que no hacen nada malo, no pueden dejar de inventar cosas sobre otra gente. Correcto. Agarran un pedacito de verdad y la, la escalan a, a, a proporciones bíblicas. Y
2: eso es muy feo, porque por el pedacito de verdad todo lo inventado suena verdadero también.
1: Eso pasa en la vida, pasa en la política y las amistades y internet <risa> Yo te voy a decir algo. Cada vez que nosotros
0: pensamos en seres malvados... En seres que, que podrían ser, este si quieres verlo, demoníacos. Vemos cosas con cuernos. Cada vez que imaginamos a la maldad, la imaginamos con cuernos, ¿vale? Pero déjame decirte algo. Allá afuera, allá afuera, los únicos animales que tienen cuernos son los herbívoros que los utilizan para defenderse de los carnívoros que los quieren matar.
2: Uh.
0: Para pensarse. Esto es una manera de decirte que hay veces que la gente se acerca a, diciéndote que otras personas son peligrosas o son detestables. Y, y si no es una persona de confianza, la cual ya conozcas desde hace mucho tiempo, es algo muy fácil que puedes identificar como de que tal vez esta persona no sea tan buena. Porque lo que está diciendo hoy malo de alguien más, mañana lo puede estar diciendo de ti a la más mínima. Yo conozco mucha gente que es extremadamente chismosa, con la cual, a pesar de que en teoría somos más o menos cercanos, trato de no relacionarme tanto. Porque yo sé que a la mínima de que yo cometa cualquier tipo de, de error. Va a divulgarlo por, por todos lados. ¿no? no la alejo porque si lo hiciera, tendría razones para... para para hablar si quieres verlo así, ¿no? Entonces lo mantengo como alguien cercano, lo mantengo como alguien, este... Digamos, si quieres verlo querido, pero al mismo tiempo no lo alejo porque podría causar muchísimos problemas, sobre todo, bueno, en este caso... Mm, También es sabio saber
2: eso. No necesariamente tienes que cortar lazos con alguien. A veces también es saber... ¿En qué sí se pueden hablar? ¿En qué no? Y mantener una distancia. Realmente los seres humanos somos personitas muy complejas. Eso de que uno es totalmente bueno o uno es totalmente malo es completamente falso.
0: No, aparte desde el punto de vista de los demás, este, ellos siempre son los buenos. Y, y tú serás siempre la, la persona mala, aunque no hayas hecho nada. O sea, pues, yo, yo, yo he estado en historias de, de terceros, sobre todo de exnovias, donde yo soy una... O sea, y yo recuerdo, ¿no? Yo, yo rec- y voy a ser honesto, yo recuerdo la relación, yo soy una persona súper melosa en las relaciones. De, de pareja. Me consta. Yo recuerdo haber sido súper meloso, súper cariñoso, súper atento. ¿Cómo que te consta? Es, eh, lol. Bueno, es porque Editor ha conocido a mis parejas. Ya ves
2: sí. Sí, sí, Ya ves en sí. Ya.
1: He conocido a las parejas de parejas. Sí, es, es por besen eso que lo digo. Es por eso.
0: <risa> y la cosa es que <risa> luego yo veo el punto de vista, sobre todo, una, afortunadamente solo ha pasado con una exnovia, ¿no? y veo su punto de vista hacia que tiene de mí hacia todo el mundo y les habla pestes. y yo así como de, oye, pero, o sea, en serio yo o sea, no, no recuerdo ni, ni haber sido una persona mala, ni celosa, ni ni este, ni nada, ¿no? O sea, de hecho yo recuerdo que ella fue la que me votó a mí a la verga, ¿no? Y, y este, o sea perdón, pero, y no y a pesar de que ella me votó, yo no soy yo no ando chismeando lo que pasó entre nosotros a todo el mundo, ¿no? Entonces, este a veces sí conoces a algunas chicas que son un poquito tóxicas y sobre todo todo, si eres hombre, todo el que me estás escuchando, ten cuidado un poco con las mujeres que te relacionas. Hay mujeres increíbles, hay mujeres súper, súper, este, um, digamos que, que saben pensar de todo y a veces son muchísimo más responsables afectivamente que cualquier otra persona que vayas a conocer. Pero... También, un, un digamos que nosotros Hombres tenemos nuestras cualidades y nuestras habilidades Pero bueno, así como puede pasar con cualquiera De los dos géneros, no crean que estoy estigmatizando Que por ser mujer, ¿no? Pero lo cierto es que las chicas eh,
2: <risa> se tienden Nos mucho salvamos de esa a... <risa> funa Funaron el podcast este, sí. por
1: tercera vez <risa>
0: Pero lo cierto Es que las chicas Tienen mucha más facilidad De palabra Con con personas en general Y tienden A soltar Bueno, menos a mí En mi experiencia personal Tal vez yo lo tenga Limitado por eso Pero bueno Es es una vida Más o menos Mediana Experimentando todo esto Y viéndolo también A través de otras personas Que a veces son un poquito Lengua fácil Y por convivir Pueden soltar Más más información Eso se puede interpretar De mucha forma Yo
2: voy a usar Ese insulto en LOL
0: eres Lengua fácil (risa) Y puede, puede Pueden soltar mucha más información a veces de la, de la que deberían, ¿no?
2: Sobre todo en el círculo de la confianza de las amigas.
0: Por no decir que son más tendidos al chisme, pues.
2: Temi vas a estar hablando.
0: Y bueno, con los hombres, a pesar de que también pasa, porque no, obviamente no va a decir que no, es más raro. O sea, porque puede que a los demás tipos no nos interesen los chismes de los demás. O sea, y, y cuando nos interesan es porque estamos involucrados y no, no nos vale madre. Es que, para qué inviertes tiempo? Emociones y, y esfuerzo en un problema que ni siquiera es tu problema, ¿me entiendes? O sea, es, es el típico bueno, de sí. que a veces nosotros pensamos así como de, ah, pues se resuelve así ya, ¿no? O sea, ¿para qué le dan tanto? Es verdad, vocación? es verdad. Y, verdad, y verdad, hasta te es estresa, es así, hasta te es estresa ver cómo otras personas tienen problemas que tú dirías, ah, pues yo lo resolvería así. Y seguramente no, porque pues, si se fuera tan fácil ellos ya lo hubieran resuelto,
1: ¿no? Pero pues es, es lo que te, con las piezas sí. de información que te dan, son las conclusiones a las que llegan. A El tipo que, llega, que ¿sí? va con su grupo de amigos y dura dos horas desahogándose, que quiere terminar con su novia y los demás, como de, pues córtala. ya. Córtala ya. Pues sí. Y deja, pues, está llorando. <risa> ajá. Y ya, oye, ya podemos jugar Smash. <risa>
0: <risa> Me encanta porque también, también puedes tener este tipo de amistades. Como por ejemplo, puedes haber estado seis horas eh, jugando, por decirlo, LOL. O otro juego que tú quieras jugar, el que sea, no sé, Valorant, Counter-Strike, eh, no sé, el que tú quieras. Busca Minas. No, pero que sea con otra persona. Busca Minas Multiplayer. Y tú dices, ¿te acuerdas de Nacho? Ese con el que yo hablaba hace un montón de años, que era mi super amigo y no sé qué. Ah, bueno, pues este, acabo de estar jugando casi todo el día con él, nos las pasamos súper bien. Ah, ¿en serio? ¿De qué hablaron? ¿Cómo está? Pues no sé, supongo que bien. O sea, te acabas de estar 12 horas con este tipo... ¿Y no tienes ni idea de su vida? Pues no. No, no. Y es que no se han dado cuenta que a veces los hombres tenemos esas amistades de juego con las cuales este podemos pasar horas, sí. nos podemos divertir genial y todo, pero pues podemos cierto. no saber nada de su vida y no yo nos interesa.
2: Amistades de juego. Sí. <risa> es como ni siquiera sé tu nombre en la vida real, pero quieres jugar un lolcito.
1: Sí, pero yo, eso es <risa> mucha verdad. Y juegan y, pas- y juegan y se la pasan bien. Sí.
2: Nos flameamos, <risa> Pla- nos morimos. ¿Y
1: Pero fíjate en algo, yo entiendo lo que dice el Panic. En la gran mayoría de los casos, cuando pasas eso con los hombres, tú nunca te vas a enterar nada de la vida de esa persona. Lo, lo, como mucho, ah, me tengo que ir a estudiar o para la universidad. Ah, es, es, está en la universidad. Como mucho la edad y cosas así. Pero una mujer, por ejemplo, incluso en los juegos, hace una amistad en el juego y al meo, a los dos meses se sabe la vida entera de esa otra persona. Incluso en conversación así como que muy, muy X. Ya empiezan a conversar y ya se saben de todo. Los hombres no hacen mucho eso.
2: Estaba a punto de decirte, claro que no. Pero... Pero no tengo ningún argumento porque sí me ha pasado. <risa> Eso pensé. Eso pensé. <risa> Mis amistades femeninas de LOL son pocas, pero sí tengo. No inventes. Viven bien lejos y sé cosas de sus novios. Las tengo agregadas en WhatsApp. ¡Ah, la madre! Chismeamos sus estados. Chismean los
1: míos. Mira, la última vez que yo agregué en WhatsApp a alguien que yo conocí como que por internet... Él hizo un canal de, de anime en YouTube y trabajó con él. <risa> Esa fue la última vez. ¡Hola! <risa> si no, ya no tuvieras riñones, ok
0: Pues sí, que sí se pueden hacer amistades buenas por internet Creo que eso es otra sí, cosa claro. que, que hay que decir Porque mucho, mucha gente tiene estigmatizadas las amistades por, por internet Pero no, no no siempre Mira, yo te voy a decir una cosa Si tú conoces a una amistad por internet y esta persona Es más, si no pone fotos de ella, de él mismo, de ella misma Y, te, y si tú le preguntas por qué no pone fotos y te dice es que estoy feo probablemente sea una persona real. Si tiene fotos de verdad en sus redes sociales y ves que está feo o fea, te aseguro que es una cuenta real y le estás hablando a alguien y seguramente todo lo que te diga es cierto. ¿Por qué? Porque si tiene los huevos de poner una foto que no es desagraciada en redes sociales... Y sabes que no es una persona hecha ficticia para atraer a otros, para hacerse pasar por, por alguien, para tener algún beneficio. No, 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 estás, estás muy seguro de que estás siendo extremadamente honesto. Y en esa gente sí, sí se puede confiar. Si es una persona muy guapa, perdona a las personas guapas. Este, no, no te preocupes, te perdonamos. Duda, duda. ¿Por qué? Porque puede ser una cuenta fake hecha para traer este... Me pasó.
2: Para a, mí me pasó a, gente. Ay, sí, a ver, me pasó ¿En serio?
1: Sí, a Sí, me pasó. Voy a hacer un paréntesis rápido. Hay una historia de una persona que nos hizo sentir que es real al final nos pasó, que fue parte del chismecito Ay, del podcast Dios, pasado. Sí. Pero eso va para otro momento porque ya se está acabando el tiempo de este. Pero voy a contar otra que sí me pasó. Este, en la época otra vez de Messenger Plus, este, por otro <ríe> foro de anime... Me agrega esta chica. Y me habla y charla, charla, y que hablamos de anime y hablamos de música. Y tenía siempre esta foto de perfil de una chica rubia. Y yo de... ¿Por qué me es tan familiar esta chica? ¿Por qué me es tan familiar esta foto en específico? Y en eso que estamos hablando, etcétera. Y hace un movimiento. Y la chica me dice... Tengo entendido que era mayor de edad de ella. Y yo era menor de edad. Y me dice... Oye, mira, es que tengo un problema. Este, mis papás me peleas con ellos, entonces tengo que irme de la casa, entonces necesito que me prestes dinero. <risa> eh, Tú tienes PayPal, ¿verdad? Podrías apoyarme y yo te ayudo. Pero eso era hablándome diario y buscando la forma de que la conversación fluyera. Y fueron conversaciones muy amenas, pero ya en ese momento yo me di cuenta. Mm, aquí hay algo raro y la conversación es siempre la llevaba por cosas muy comunes cómo está el clima, cómo es tu país, cosas muy básicas. Entonces yo le digo, no, mira, yo no manejo PayPal porque, como sabes, tengo 15 añitos, apenas, apenas... Mm.
2: Editorcito.
1: <ríe> editorcito apenas hace un año tenía internet dial El que entendió eso, ya debe ya revisarse la columna vertebral. Al, a, sí. a, a, a. Sí, usted, ya tuena, ya truena no, sí, la ya columna, te levantas de las sillas. Y yo le digo la pregunta. Oye, pero es que... O sea, no es por nada, pero realmente no te conozco. Yo nunca he visto una foto tuya. Es una foto mía. Y no sé por qué me clickeó inmediatamente quién era esa chica rubia de ojo azul y esa foto. Era la portada del álbum del artista Jordan Preet. Y yo la conocía porque es la canción que canta. Jump to the Rhythm de la película Jump in the Disney Channel.
2: ¡No! Y puso
1: la foto de esta cantante teenager... De, de, de portada. Y entonces le digo, pero es que te ves como que muy bien trabajada. Ah, no, es que fue un estudio y que fue con Photoshop. Y yo de por Dios. Y ya le puse la foto en Messenger y le dije, oye, pues sé que es la artista tal y tal y tal de tal canción. O sea, ¿por qué tiene? ¿Por Y dice, la excusa que me dijo Panic. No, es que soy muy fea y tengo muchas inseguridades. La verdad no tengo 18, la verdad tengo 12. Se puso ahora por debajo de mi edad. Mm. Y yo de, señor, que quiere estafar joven ese messenger, ¿sabe que Váyase al carajo. Y lo bloqueé.
2: Bien hecho, bien hecho.
1: <risa> y luego la conté a todo a mi mamá. Mi mamá estaba como de: ¿En qué sitio te estás metiendo?
2: <risa> ¿De dónde salió esa muchacha, muchacho? Ese es
1: del diablo. No, mentira. Pero, pues, historia corta: así me intentaron hacer un catfish y estafarme. Por ah,
2: yo amaría tener consejos para la audiencia, de advertirles de cómo se ve un perfil falso. Voy. Pero a mí me hicieron Catfish Y me enamoré de la persona que Boy. me hizo Catfish, Aún después de que me dijo Que era hombre Boy.
1: Ok, yo nunca he, <ríe> Nunca me he hecho pasar por mujer Y nunca volveré a hacerlo Ok, 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 yo creo que ya para la audiencia Esto no es un secreto,
0: así que puedo decirlo Después de esa confesión, Boyd conoció a editor Pensando que editor era mujer Eso eso creo que es lo que voy a decir Y no
2: saben todos los problemas que tuve
0: Pero
1: te divertiste mucho Tuve
2: que ir con mi psicóloga porque yo estaba como, creo que soy lesbiana (risa) (risa) Tuve esa charla con mi familia cuando yo me di cuenta que estaba enamorada de esta chica tan elocuente, divertida, graciosa y compatible conmigo Mi abuelita me dijo si es lo que quieres, está bien, pero pues ya nos vamos resignando a que no va a haber nietos (risa) y no sé
1: al menos soy una chica bonita.
2: Eres preciosa.
1: <risa> es historia para otro podcast. Ya debemos ya como 400 temas ah, de podcast. Le, le sí, 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 ya debemos como 400
0: historias para otros podcasts. Sí.
2: Editor terminó terminó con todo el catfish. Me, me dijo que era hombre apareciendo en la cámara. Y cualquier persona sana habría dicho, no, va, tú jugaste conmigo. Tú me mentiste. <risa> y lo bloqueé como hice, Editor. ¿Qué hice yo? Ahí estás bien guapo. <risa> ah, yo pensé que habías dicho algo así como de... Sí, no soy lesbiana. Ese fue mi segundo pensamiento. Ese fue mi
0: segundo pensamiento.
2: <risa> pues o sea, digo, sí? no no, hay,
0: no, a ver, quiero aclarar algo. No es algo para la comunidad LGBT ni nada, ni, ni, ni nada funable, por favor. O sea, ese, ese chiste fue porque Poi no estaba segura de estar en ese periodo de ajá, soy, ajá, no soy. Ajá. Y luego ya con eso confirmó que no era, ¿vale? O, y todavía no. más raro.
2: Fue todavía más raro llegar con mi mamá y con mi abuelita y decirles, no se preocupen, es hombre.
1: ¿Cómo lo sabes? Estoy segura.
2: Esta vez estoy segura.
1: ¿Voy? 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 ¿Qué hiciste en ese cibercafé?
2: Nada que pueda ser comprobable en un, un ministerio.
0: Bueno, pero sí, si, tienen, si tienen perfiles de personas muy guapas que les hablen, sí. duden. No es, sí, sí, sí. no es imposible, no es imposible. Pero las posibilidades son extremadamente guapas Probablemente eh, guapas eh, bajas, Sí, ¿no? sí, claro, sí Son digo, extremadamente digo, digo, guapas
1: sí, porque...
0: de, de, cada, de cada No sé, voy a decirlo De, de cada 10 personas 4 eh, o 5 son feas Como 3 están en el promedio Y hay 2 guapos
2: Y las demás prefieren whiskas? Sí. <risa> <risa> y si es un niño es el FBI <risa>
0: Por probabilidad, lo más probable es que con las personas que hables van a ser feos. Y si ellos lo admiten y, y lo puedes ver y ves que es tangible, pues ya sabes, ya sabes, ya sabes que están siendo honestos.
2: Mírenlos, todo el mundo, mírenlo.
1: Yo no puedo con este episodio.
0: Si es una persona súper guapa, por favor investiga por todos lados su, sus fotos de perfil y todo, porque seguramente no es real. Y también otra cosa, si una persona tiene demasiado interés en ti, sí. también puede ser una cuenta falsa. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente solo le habla a a otra persona intensivamente por dos razones. Número uno, porque es la primera vez que conocen a una persona con gustos muy similares o con quien puedan empatizar bastante de temas muy específicos. O sea, vamos a suponer que eres un otaku que estás recluido y encontraste otro otaku. (risa) El diablo.
1: Recluido, pero tú dices como si estuviera preso. Ah, bueno, o sea, me refiero a
0: que, por ejemplo, (risa) entre su círculo de amistades o de familia no puede hablar de cierto anime o de cierta cosa y conoce a alguien con el que pueda hablar de eso. Y, y, y por eso esas dos personas se comunican y hablan como locos de One Piece, no sé, o lo que sea. Y, ¡Oye! Y la segunda opción es porque es una persona que casi no ha tenido contacto social. Y la única persona con la que ha establecido contacto social medianamente, en corto plazo, ha sido contigo. Y por eso te, 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 te empieza a hablar tanto, ¿no? Son casi Oye. las únicas Entonces, no son las únicas... No son las únicas, pero sí son las más Probables, así que ten en cuenta que Si no cae dentro de esas dos categorías y si te habla Demasiado y de cosas súper triviales O sea, Super X, como dijo Editor de, ay, cómo está el día, y cómo está Tu país, y oye, quisiera saber más de esto Entonces, no, no, no. Seguramente Es este, una cuenta falsa, te van A llevar a Filipinas, te van a extraer los órganos Te van a vender tu piel por eBay, van a Hacer lámparas con esa <risa> Con esa piel, luego van a vender las Lámparas por Amazon a 32 Dólares, las van a enviar a través de Amazon on Prime y cuando descubran que son lámparas de piel humana Las van a exponer en un museo en Estados Unidos Que cobra 5 dólares la entrada Para ver objetos de piel humana Hechos por
1: asesinos seriales Y si quieres comprar una de esas lámparas Ve al link que te dejamos en la descripción de este podcast
2: Las primeras no, 10 no. personas Se llevarán un regalo no. Sorpresa No, eso no, ¿qué? No Llama ahora
1: Usa el código PANICFLASH Y en pánico por un 30% de descuento
2: Mi vida era aburrida hasta que compré esta lámpara Ahora todo es más divertido
0: Ay, ¿puedo, ¿Puedo escuchar los susurros del, del
1: muerto cuando apago la luz? Mira No necesitarás una alarma para despertarte más nunca
2: Pero si llamas ahora Te llevarás completamente gratis El cobertor de piel humana
1: Y así es como fue en este podcast por cuarta
0: Daños a la salud y pérdida del sueño no son responsabilidad de todos atendidos en este programa. Come frutas y verduras.
2: Este
0: programa no se usa con ningún partido político. Ni puede ser usado para fines electorales. Y bueno, la cosa es eso, chicos. Tengan cuidados con las amistades tóxicas. Si alguien le pide mucho dinero y luego dice... Ay, ¿me vas a hacer por...? No sé, por... ¿Por 15 dólares me vas a hacer todo este show? Y es como... Pues tú me hiciste un show... Para pedirme prestado esos 15 dólares... Entonces pues... Si para mí era importante... Para ti era importante en ese momento... Pues también para mí es importante recuperarlos... ¿No? Entonces... El dinero causa pérdidas de amistades, las peleas causan pérdidas de amistades, pero aún así tampoco como dijimos antes puedes tener una tolerancia cero, la gente comete errores y a veces hay que aguantarlo para pues no quedarlos solos y a veces porque las personas genuinamente valen la pena pero tienen uno o dos defectos, entonces pues ni modo, o sea, a veces hay que vivir con esos uno o dos efectos que tengan los demás, siempre y cuando pues obviamente no te, no te perjudiquen a ti como persona, los efectos de los demás, o sea si es una persona que roba o algo así o sea puede, y es lo que, lo que dije yo al principio, puedes llevarte bien con personas, incluso ser amigo de personas que no sean en sí buenas personas, o sea, por ejemplo, puedes ser amigo del tipo que es el malandro del barrio, ¿no? Este, que sabes que ha robado gente, que sabes que ha hecho cosas que no, o incluso hasta que, no sé esté droga, pero el tipo, o sea, contigo es súper buena onda, te habla de lo que sea, este te ha invitado a su casa a conocer a su familia y todo pero tú sabes lo que es, entonces obviamente tú quisieras no tener ese tipo de, de amistad, si quieres llamarlo así, o sea, no quisieras ser cercano a esta persona porque cualquier cosa te puede salpicar pero al mismo tiempo tampoco puedes negar que se ha portado muy bien contigo y que ha sido extremadamente um, ha sido una persona, digamos, que que, que ha querido tu amistad y se ha portado bien conforme a ello. Entonces ahí es cuando, cuando digo que la amistad no es algo de blanco, negro o gris, todo depende del matiz, así que busca y aprende a distinguir esa <risa> frase <risa> de mago de dios como me encanta.
2: Yo me hubiera gustado escuchar eso cuando era joven e inexperta.
1: De hecho yo le puedo dar un consejo muy cortito, sobre todo al lado de la audiencia que es aún más joven. Sé que da un montón de pereza, se queda un montón de hueva, pero no es por nada. Viendo en retrospectiva, muchas de las conexiones o comunicaciones que yo tuve cuando era joven en internet, sin supervisión todas, yo conté con mucha suerte para cosas que le han pasado a gente cercana a mí. Yo les recomiendo, tú chico o chica que me estás escuchando, que estás conociendo gente por internet, en canales de YouTube, en servidores de Discord, etcétera, comunícale a tus padres las... Personas con las que te contactas. Háblales de ellos. Háblales de las conversaciones que tienen. Sí. Porque ellos... Créeme, no te lo van a tomar tan mal... Si se lo dices en buena onda... Y se lo comentas bien bonito y todo. Y ellos... Dentro de su sabiduría... Van a tratar de estar al pendiente... De qué conversaciones tienes... Y tratar de guiarte. Porque... Lo siento, pero es la verdad. Tú... En estas situaciones... Eres la peor línea de defensa... Para ti mismo. Es porque cierto. nunca vas a poder... Tener más experiencia... Que una persona que te dobla o te triplica o te cuadruplica la edad... Que tiene toda la intención de hacerte daño. ¿Ok? Y la única persona que puede llegar a ser una buena línea de defensa... Y a veces no lo es, pero es lo, lo mejor que, que tienes y más cerca son tus familiares o tus amigos directos. Uh-huh. Así que también puedes contarles a tus amigos que sean un poquito más mayores que tú, a tus primos, a tus hermanos, a lo que sea. Pero a gente de confianza, cuéntale esas amistades. E incluso, yo puedo llevar este consejo más allá de las redes sociales y el internet. Cuéntale de tus amistades físicas también a tus amigos, a, otros amigos a, tu, a tus familiares, etcétera Para que ellos sepan, porque también incluso es... A veces peor que si tú eres una persona joven y te estás juntando con personas mayores que tú, y aún más por mucho, que esa persona te esté manipulando incluso sin que tú no lo sepas. Entonces sé que. Es esa, y, y más si esa persona te dice, oye, ¿le has dicho a tu papá de que somos amigos? Ese es el momento de decirle a tu papá, ok. Ese es el justo momento donde. Este
2: es nuestro secreto.
1: <ríe> corre, 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 corre. Ok, ten mucho cuidado. No quiero sonar alarmista, no quiero sonar extremista, pero... Pero es que
2: los tiempos están como están.
1: Sí, y sí, <risa> están, están horribles y va a sonar feo de mi parte, pero... A todos los demás le pasa hasta que te sí, pasa a sí.
0: Oye, hablando de eso, ya, ya cuenta el chisme bien. ¿Qué le pasó a esta persona cercana a Grandes Rasgos? Que la pasó mal por internet.
1: Ah, pero pues le, le, le estafaron un montón de dinero. Te, básicamente le habían dicho, no, te voy a ir a ver a tu país. Le había pagado el vuelo, le había mandado dinero, le había hecho reservación, etcétera. La persona nunca apareció y todo el dinero que le había mandado, se, sin mentirte, fueron tal vez como unos 15 mil, 20 mil dólares. A la wow. madre. Va a sonar gracioso, pero yo conozco gente en vida que he hablado en persona que han caído por esos correos como de, hola, soy la esposa de Gandhi, necesito 10 mil dólares para repartir mi herencia. Yo conozco gente que ha caído en eso.
2: ¿En serio? Sí. Bueno, me burlaría, pero también conozco gente... que...
1: <risa> Pero me entiendes, o sea, ese tipo de estafas están hechas y diseñadas tan específicamente para que alguien va a sonar feo, incrédulo caiga en ellas, sí sí, o
2: sí. Ay, yo tengo como que también la opinión de que la gente que es más vulnerable es un poquito la gente mayor. Sí, exacto. Sí. Porque como que creen mucho en todas esas falsas noticias, esas estafas, esa gente que te promete que te va a ayudar y te va a dar un préstamo y así, ay, siempre me da cosita.
0: Y es muy feo porque los que caen no son los millonarios con mucho dinero, son la gente que que usualmente son más sensibles o necesitan dinero.
1: Sí, que les dan sus ahorros. O sea, le le voy a mandar estos mil dólares con la espera ...esperanza de que esta persona... ...me, me ayude en algo, ¿no? Uh-huh. Porque depositas su, su esperanza es lo que tienen. Pero bueno, ya para cerrar mi, mi consejo... A, a, ...a los chicos sobre las amistades... ...si algún amigo... ...que ustedes ya saben por experiencia del tiempo... ...o por comentarios de sus padres... ...o comentarios de personas... ...ya un poquito más adultas... ...que esa persona es bastante madura... ...que es honesta, que no es una persona tóxica... ...si ese amigo le dice... ...oye, me preocupa que te estás juntando mucho con tal persona... No lo tomes como celos, no lo tomes como algo egoísta, al menos entretén la idea de que esa persona quizá tenga razón. Ya tú ponderas maduramente, lo comentas con tus padres, lo comentas con otros amigos y ves su opinión. Oye, ¿tú qué opinas de mi amistad con tal persona? Quiero que seas honesto. Y si ya ves que todo se está diciendo, no, 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 pues mira, es que el tipo lo están buscando por medio de Latinoamérica, la DEA, no sabemos qué haces hablando con él, bueno, ya, ya, me entiendes, ya... Y también te está, tiene a tu familia secuestrada y quiere que les des dinero y me empiezas a preguntar que por su amistad? Eso es, un, es un ejemplo exagerado, pero creo que dentro de toda la comida se entiende un poquito el, el punto. Todo se trata de sentido común, pero a veces va a sonar feo. Uno carece ese sentido común. Así que es bueno buscarlo en otras personas.
2: El consejo del ancestral Void para mis pequeños chicos y chicas que nos escuchan... Es que en medida de lo posible le hagas caso a tu intuición. A veces alguien te cae mal o no te da una buena vibra y es por algo... Realmente, o sea, sé que hay mucha gente que no cree en eso. En lo particular, yo soy una persona que le es muy difícil creer en casi todo, pero sí me ha pasado. Hay gente que no sé cómo explicarlo, te da una mal, te da un mal algo. No te sientes cómodo con esa persona. No te fuerces a estar con con gente con quien no te sientes cómodo. En medida de lo posible, trata de conocer muy bien a la gente antes de contarle tus cosas. Sí
1: sí. sí, 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 sí.
2: Y es porque yo he estado del otro lado de la moneda, pero también me ha pasado. Trata de que tu juicio sobre las personas no sea sobre la, lo que otra gente te ha contado. Puedes sí. darte la posibilidad de conocer a la persona, pero siempre ten en cuenta que se han dicho cosas malas de esa persona. O sea, no vayas tú también como a conocer, a decir, bueno, no voy a dejar que otra gente me diga, le voy a dar toda la confianza, ¿no? Ve creando tu propio criterio sobre, sobre esas personas, pero no dejes que alguien más influye en tu juicio.
1: Que es una decisión totalmente consciente, ¿no?
2: Ajá. Si tú no te agrada a alguien que sea por algo tuyo, por así decirlo. Porque yo perdí también tiempo de conocer a otras personas por juicios que yo tenía que me habían implantado otros amigos. De, ah, es que no le hablamos a tal persona por esto y actualmente me llevo muy bien con esa persona a la que no le hablaba. Y yo creo que sería todo lo que mi experiencia pueda decirles.
0: De mi parte, el consejo que les puedo dar es que siempre ah, usa como una balanza. ¿qué tanto te importa el bienestar de otra persona? no se trata solamente de que la otra persona se tiene que preocupar por tu bienestar tú también, tú también tienes que preocuparte por el bienestar de tus amigos y en el momento en que se rompe esa balanza o sea, en el que tú no veas por el bien de ellos o ellos no vean por tu propio bien entonces yo creo que ahí es el momento en donde, en donde tal vez tengas que que sopesar si seguir en contacto con esta persona. No hablo uh-huh. totalmente de que se hagas la amistad, pero tal vez sería bueno que te dieras la oportunidad de conocer a otras personas, en vez de seguir con, con las mismas que tal vez no valgan la pena, ¿vale? Chicos, el día de hoy, ¿hablamos o no hablamos de anime?
2: Por supuesto que no hacemos anime en pánico. Digo, no, no, esta vez no hablamos.
0: <ríe> bueno, bueno, mencionamos anime al inicio del
1: capítulo, así que yo creo que vale la pena. Yo creo que con... con... 50-50. Con que mencionemos anime en pánico, hablamos de anime. ¡Yey! ¡Yeah! Nada, nada, nada. Tus
2: límites son muy blandos.
1: <risa> hay, hay, que, hay que chancearlo nosotros también. Hay que darle un chance. Bueno,
2: creo que esta vez lo intentamos, lo intentamos. Sí. Aunque sí. no
0: hablemos de anime, aunque no hablemos de anime, la pasamos bien. Y creo que eso es lo que importa. En
2: lo personal agradezco que sean, bueno, mi pareja y un gran amigo. Hola. Bueno, yo les agradezco mucho. Realmente son de las personas más maravillosas que he conocido. Y son como que el estándar oh. más más alto. Su amistad para mí es como... Ese es el sueño de todos, tener una amistad como la de ellos dos Ay, cojita. Yo puedo
1: admitir que yo tengo al lado de mí A una persona totalmente increíble Que más allá de que sea mi pareja Es mi mejor amiga Ay, y a unos Tantos cientos de kilómetros Pero en esta misma conversación tengo A uno de los grandes amigos Que puedo decir que es mi ese hermano soy yo. No, Ese soy yo
2: Shippen, insisto. No, yo pedo un incesto
1: No, cualquiera cual? Esta es la parte
0: donde nos funan por quinta vez. <risa> fue un placer hablar con todos ustedes el día de hoy, Void, editor, chicos de la audiencia, de verdad fue muy divertido. Ya nos vemos en el siguiente capítulo porque ahora sí, editor y yo hablaremos de nuestra historia.
1: Oh. ¡Oh! Mira, esto es
0: esto es una historia donde casi alguien pierde una mano, este, donde casi alguien este, se petatea por una Perdón. enfermedad, uh, donde alguien queda encerrado en un país y no puede salir, donde este, hay composición de canciones porque falleció alguien. Ah, todo fue por la misma persona, vaya. Sí,
2: y... sí, sí, Yo sugeriría que mejor le vendieran ese ese script a Hollywood para que hicieran su película de amigos verdaderos.
1: Sí. Yo creo que podemos resumirlo de la siguiente forma. Panic y yo vamos a hablar de cómo no conocimos Mediante el catfish más grande que hemos vivido en nuestras historias como seres humanos. Sí. Y luego
2: decidiste ser catfish. Sí.
0: <risa> <risa> luego aprendí a cómo hacerlo bien. Eh, también incluye la historia de ataques cibernéticos, estilo Mr. Robot. ¡Oh!
2: Sí. Sí,
0: sí, 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 sí. sí, No, 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 incluye muchas cosas de esa historia y, y va a ser muy divertido. Así que no se pierdan el siguiente episodio de Anime en Pánico, chicos. Va a Sería una lástima que
2: fuera relleno. Sí.
0: <risa> <risa> Cuidado, eh. Ha sido un placer, chicos, y hasta la próxima.
2: Chao, chau, chau. Bye bye.
1: ¡Sasuke! ¡Naruto! ¡Creo que está con Nelson!